0: 经过了周密的筹备，方路一家浩浩荡荡的奔赴司马台长城。不想被他们当做师徒老马的周胖子，却差点把车开到涿州去。请您继续收听长篇小说《中国丁克》，作者：庸人，演播：艾宝良。由于周胖子的迟到，我们赶到司马台时已经是十一点了。司马台长城始建于明朝洪武年间，把守着京城的北大门。后来经过戚继光主持修复，名噪天下。戚大将军及其继承者曾屯重兵驻守。这一带就是明朝与满清和蒙古骑兵对峙的前线。到了清朝，关内关外成为一个国家，长城便失去了防御作用，司马台也逐渐消失在人们的视野中。听说司马台长城曾经发生过很多重要的战事。年代最近的激战，则是上个世纪三十年代冯玉祥领导的长城抗战，二十九军的大刀队在这里怒斩过九百颗日本鬼子的狗头。司马台长城位于河北滦平与北京密云的交界处，据说，是万里长城中最险要的一段。这一点是后来我才知道的。有人说，只有登过这段长城，才能领略长城的险要和修筑长城的艰难。古书上说，修筑这段长城的时候，城砖那是捆在山羊的背上驮上去的。哎呦，倒霉哟、哦！你们要是事先知道这些事儿，是绝不会带着我妈和两个孩子去爬山的，差一点啊，把我们一家人全都断送在山上了。周胖子将车停在旅游区的停车场，我告诉他，在金山岭的出口等我们。周胖子问我们几时候能到，我说只有八公里。最多五个小时，如果加上吃饭的时间，天黑之前准能到。周胖子又说：“不知道金山岭在哪儿。”我指着他的嘴：“你这玩意儿就管吃饭呢、啊。”周胖子呵呵的笑起来了，说：“到了金山岭我就睡觉，你们要是找不着我呀，啊，你们就坐公共汽车回去啊。”我说。随你大小便。老婆已经率领大家下车了，我也跟着下去了。这山区的空气就是好，从车里出来，我就觉得整个人就长高了一块，骨头之间的缝隙顿时舒展到了最大的限度。司马台就在我们的头顶上，两座大山夹着一条山谷，长城。则沿着山脉的走向，从山谷向两侧延伸着，中间是一座关口，关口下有水闸。远远的看去，长城就如两条巨龙匍匐在大山的脊背上，随时都会冲上天。小魔女拍着手说：“呀，啊、干爹，多好看呐、啊！”啊、我说：“哎。”画画的时候，就想想这个场面。小魔女拼命的点头。老婆皱皱眉说：“哎呦，好像有点险、哎、我正要说什么，小魔女说：“我们老师说，无限风光在险峰。”老婆撇着嘴：“哼，哪个老师说的？”小魔女一愣，她说。嗯，反正不是你老是老婆的脸色顿时就缓和下来了。我笑着说：“是是有点险，可是这样才能锻炼身体。”妈，您说呢？我老妈是个不服老的人，她立刻气宇轩昂的指着山峰说：“早，我老太太什么都不怕。”你们怕什么？我们沿着山脊一路向东爬。来司马台旅游的人不多，上山的时候我们只稀稀拉拉的碰上过十几个人。如今正值深秋，山峦呈现出五彩缤纷的颜色。虽然有点阴天，但雾气朦胧中，司马台别有一番风味。我们一边爬山一边看风景。小魔女不停的问这问那，似乎在构思她那幅不朽的画作。后来豆豆发现了一只松鼠，追出了好几百米，我吆喝了半天，豆豆才不情愿的跑回来。攀上第二个烽火台，我提议补充给养，大家马上响应。我们来到烽火台的二层，铺开塑料布，摆上了食物。我正和老妈他们一起忙活着。小魔女却站在烽火台的边缘，大声的叫：“干爹，快来看！”我沿着小魔女手指的方向看，北方的一条山谷中亮光大起，整条山谷都是明亮的。亮光中似乎有个人影一样的东西在微微的晃动。老婆喃喃的说：“啊，佛光！”老妈吃了一惊。哎呦，佛也显灵了！说着，老妈双手合十，眼看就要跪下，我一把揪住了老妈。哎呦，这光线反射，在潮湿多雾的天气中，光线呢会在尘埃中形成光点，面积一大呢，就成这样了。这个时候。小魔女的口气出现了盲目崇拜的味道了。她说：“干爹懂得真多。”老妈却不服气的说：“哼，谁知道他说的是真是假呀？”说着，他还是向明亮的山谷作了几个揖。亮光只持续了十几分钟，就逐渐散去了。我们开始吃饭，吃完了饭。我指着东方蜿蜒曲折的长城，大叫道：“现在出发，翻过第十六个烽火台就是金山岭了。”然后我拉着豆豆，率先向上跑去了。人总有失算的时候，失算的结果大多是金钱上的损失。今天我是彻底失算了。差点把我们这一家子人全都葬送在山里头。层层叠叠的蓝色山峦隐蔽在一片淡淡的雾色中，辽远而神秘。山脊上有一条古旧残破的城墙，几个男女老幼嘻嘻哈哈的在城墙上攀爬着，全然不知道。等待他们的是什么？据说这无边无际的大山属于燕山山脉，东西有千里之遥，横亘河北、山西北部，一直延展到东北的边境。近些年，由于植树造林做的成功，长城,城两侧全都是郁郁葱葱的树林，偶尔还能看见一两只小兽，基本上。都是黄鼠狼、狐狸和松鼠之类。爬到第四个烽火台的时候，我收到了周胖子的短信。周胖子说他已经到了金山岭了，期待着与我们胜利会师呢。我高兴的告诉老婆：“现在的科技真是太先进了，在山里头还能收到信号呢。”老婆说：“他的手机已经没信号了。”我拿出自己的手机让他看。哎，<诶>真倒霉！仅仅走出了几十米，我的手机也没信号了。爬到了第七座烽火台的时候，我指着长城中一道道与城墙垂直的横墙说：“哎，大大伙看，这就是梯形防御工事。一旦敌人占领了长城这段工事，那就能起作用。”小魔女惊奇地说：“第一件。”敌人在哪里？说着，他拼命的往城墙外面看。我说：“敌人呐，已经被烈士打跑了。”这个时候，老婆照我的腰眼上捅了一下。你再往上看看。我走到了烽火台东侧的门口，向外看了一眼，然后晃晃脑袋，又看了一眼。我的天哪！从这儿开始，这长城的坡度至少增到了四十度，几乎呢就是直上直下，而且大部分台阶有五十厘米高，凭我的身高，一步根本就迈不上去，只能是爬。当然了，有人能够一步跨上去，那就是姚明。而且东侧山峰上的烽火台是一座连着一座，一座比一座陡峭。看了好几眼，我愣是没看到长城的终点。山峦顶端的几座烽火台已经笼罩在云雾里了，隐隐的只能看到个影子。我小声的问老婆：“我说，我说刚才。”怎么没看见这样的长城啊？老婆说：“刚才咱们在山那边啊，当然看不见了。”我又往外看了一眼，还好，台阶虽然陡峭，但长城还是很完整的，还算好走。我望着老妈说：“妈，您您行吗？”老妈摸了摸脸颊，又看了看自己的腿。到底还有多远呢？这个妈，咱们已经爬了七个烽火台了。网上说呢，过了第十六个烽火台啊，那就是金山岭。话虽然这么说，我心里也在打鼓，因为除此之外，我就再也不知道什么别的了。老妈叹息着说：“哦，还有九个，嗯。”行，好办，咱们接着走。得到了老妈的许可，我们继续往上爬。但是豆豆已经走不动了，我只好背着他。如此一来，爬山的速度可就更慢了。又走了两个烽火台，已经是下午三点了。老婆的表情越来越凝重，我也感到了一丝恐怖。刚才在路上还能碰几个游客呢，怎么现在一个都没有了？在第十个烽火台，我总算抓住了一个卖矿泉水的当地的农民，我询问道：“金山岭还有多远呢？”老农说：“还有二十多里。”我痛苦的揪着他的脖领子，大声喊：“啊，不是一共才八公里吗？”老农说：“您说那是直线距离，俺们这里是山区，山区里那是走不了直线。”我又问他：“那那前面到底还有几个烽火台呀、啊？”老农说：“烽火台倒是不多了，可再往前走就是天梯了。”难走的很。我问他天梯是什么东西，老农说：“俺们就这么叫，也说不清楚。啊、哦，等一会儿你就看见了。”这一来，我这心里可真毛了。我马上召集大伙在烽火台又开了一个家庭会议。我说：“这个啊，这个往前走啊，还有二十多里；往回走呢。”要是算计时间的话，到不了司马台那天就黑了。而且这周胖子是在金山岭等咱们，现在怎么办？老婆哼了一声，哼，你不是说只有八公里吗？我就觉得呀，已经走了两个八公里了。老农这个时候在一旁插话：“没有。”从司马台到这儿是十七里地，你们差不多呀，嗯，也就是走了一半了。老妈说：“爱、哎、你的矿泉水去吧啊，少插嘴。”老农瞪了老妈一眼，背起了装矿泉水的箱子走了。豆豆说：“我饿了。”我塞给了他一根香肠。小魔女说：“我也饿了。”我又给了他一根。老婆说：“现在到底怎么办呢？”我知道自己已经犯错误了，不宜再开口了。我弄不好就是自取其辱。大家沉默了好久，严明冷静地说。再这样耽误下去，天就黑了。这个时候，老妈果敢的站起来说：“哪有走回头路的？不吉利。接着走二十里地，不算什么。年轻的时候，我一天走过四十多里地呢。”大家在老妈的带动下。又上路了。我曾经干过几年广告，我深知当代企业管理中市场调查的重要性。一个西方实业家在投资某个项目的时候，往往会把百分之七十以上的自有资金投入市场去调研。一旦市场预期看好，则开始向银行贷款兴办实业。按照这种方式新办的企业，那成功率是相当高的，一般都能挣钱。这几年我当了文化人，文化人从来都是异想天开、糊里糊涂的。我逐渐的认为，事先的调研那都是那些奸商玩的把戏，与我无关了，所以连必要的事先调查都马虎了事。今天我算是吃到苦头了。当然，如果仅仅是我个人，或者是我和老婆的话，还好一些。现在我可是带了一群老弱残兵啊！山势越来越挺拔，我们的腰可越来越直不起来了。由于台阶太高，我不得不把小魔女和豆豆逐个台阶的抱上去。老婆和严明则搀着老妈，一个在上边拉，另一个在后边推。大约走了两个小时，我们终于又登上了一座烽火台，也不知道这是第几座烽火台，我们都走晕了。我呆呆的站在烽火台的门口，喘着粗气。小魔女却指着远方说。山地真漂亮啊！你看看，仙境啊！<笑>我向远方望去，雾霭重重，如白云之海，如牛奶之泽。无数的山峰漂浮在雾霭之上，似乎伸手就可以抓过来。再向东方看，一条仅仅三十厘米宽的狭窄土墙，弯弯延延伸向半空，如一条通天之梯。梯子两侧竟然是深不见底的悬崖，在雾气中看不出有多深来。老婆握着我的手，她哆哆嗦嗦,嗦地说：“这这就是天梯吧？”老妈一屁股坐在地上，这可怎么好？这可怎么好啊！我不禁又开始骂人了。这么险要的地方，嗯、啊，谁能打得过来？嗯、啊，修这么一道破墙有什么用？不过就是象征，哼、嗯！结果呢，倒把我们给害了。我回头看了一眼，这一看呢、啊，腿都软了。我根本就看不见后边的烽火台了，重重叠叠、迷迷蒙蒙、隐隐约约、飘飘渺渺。我挨个打量着这几个老弱残兵，豆豆才五岁，手上全都是石灰，脸上也是。小魔女不过八岁，小脸都累紫了，她不住的喘着气儿。老妈坐在地上，脸色煞白，一点血色都看不出来了。老婆就在我身边哆嗦呢，看样子她比我心虚多了。严明倒是神态自若，但是一想起他是个神经分裂的，仅有的欣慰也泡汤了。奇怪。太奇怪了啊！就就我们这伙人，怎么上来的？在险峻的司马台长城上，方路一家老小陷入了进退维谷的困境中。方路悲壮的决定，将一家人留在原地，自己孤身前往金山岭求援。欢迎您明天同一时间继续收听长篇小说《中国丁克》。